0: Bonjour, moi c'est Jules Grand-Cyr. Je travaille à l'Agence spatiale européenne pour faire avancer l'aventure spatiale au quotidien. Et heureusement pour moi, je ne suis pas tout seul. Au contraire, l'espace, c'est un vrai travail d'équipe. Dans mon métier, au milieu de ce collectif, je croise des personnes passionnantes, souvent méconnues, mais pleines de talents. Et ces collègues, celles et ceux qui font l'espace sur Terre jour après jour, je vais vous les faire découvrir. Bienvenue dans la fabrique de l'espace. Vous avez déjà vu Mars scintiller dans le ciel la nuit Cette planète est à des dizaines de millions de kilomètres de chez nous. Pour faire le voyage aller-retour, il faudrait rester confiné pendant au moins deux ans. Comment supporter un tel voyage Pour répondre à cette question, l'Agence spatiale européenne et ses partenaires russes et chinois ont fait une expérience. Enfermer six aventuriers dans une réplique de vaisseau spatial pendant 520 jours. Pourquoi Pour y simuler un aller-retour vers la planète rouge. Et un français faisait partie de cet équipage. J'ai eu la chance d'être son voisin de bureau pendant cinq ans, et aujourd'hui, il nous raconte son histoire hors du commun. Bonjour Romain. Bonjour Jules. Alors Romain, je voudrais aujourd'hui qu'on parle ensemble de ton voyage vers la planète Mars. Ok. <rire> Mars, c'est la chérie des auteurs de science-fiction, c'est le rêve de tout astronaute finalement. Et eh bien toi,
1: Romain, ce voyage, tu l'as fait, c'est ça D'une certaine façon, oui. Il y a quelques années de ça, j'ai simulé un voyage aller-retour vers la planète Mars. Vu que c'était une simulation, au final, on n'a pas quitté la Terre... Avec cinq autres personnes, on a passé 520 jours dans un faux vaisseau spatial à faire toutes les phases d'un vrai voyage vers la planète Mars. À quel moment dans ta vie tu te dis j'ai une super idée, je vais m'isoler du monde pendant un an et demi, 520 jours Étant adolescent, j'avais une, une passion pour le spatial. Et donc, je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Et puis, bah, j'ai grandi, j'ai fait des études et euh, par la force des choses, j'ai commencé à travailler et dans l'automobile. Et après quelques années, ça se passait bien, je... le boulot m'intéressait, mais cette passion refaisait un peu surface. J'avais envie de me rapprocher de ce milieu du spatial. Et donc, j'ai commencé à voir euh, s'il n'y avait pas un moyen de trouver un travail. Et c'est là où j'ai vu, sur le site de l'Agence Spatiale Européenne, un appel à candidats pour la mission Mars 500, pour simuler un voyage aller-retour vers la planète Mars. Je me suis dit, c'est intéressant, peut-être, je pense que je peux le faire, j'avais aucune idée, je partais complètement dans l'inconnu, je me dis, allez, je vais postuler. En fait, pour moi, dans ma tête, il n'y avait aucune chance que je sois pris, j'avais aucun contact avec le spatial, c'était un programme énorme de l'Agence spatiale européenne, avec la Russie, avec la Chine. Voilà comment est-ce que moi, venant de ma campagne, je pouvais être sélectionné? Et tu avais quel âge à cette époque-là, justement? J'avais 30 ans à cette époque. Donc, quand est-ce que tu as commencé
0: à comprendre que finalement tu passais les étapes et tu allais peut-être être celui qui allait
1: euh, être sélectionné? La première étape, c'est tout simplement de répondre à un questionnaire bien complet sur bah, qui on est, nos motivations, qu'est-ce qu'on a fait comme études, qu'est-ce qu'on fait comme travail, etc. Ensuite, il y avait un entretien téléphonique. Donc, j'étais appelé en anglais et, et je pense que celui-là, c'était plus pour valider que je comprenais que je parlais anglais et que je comprenais bien de quoi on parlait. Parce que la question, c'était, mais vous vous rendez compte, c'est un an et demi, euh, avec l'entraînement, avec la suite, ça va être deux ans en total que vous allez passer en Russie, loin de tout le monde. J'ai juste eu à répondre euh, oui, <rire> je m'en <rire> rends bien compte, j'ai bien lu la description. Ensuite, j'étais invité à, à, au centre d'entraînement des astronautes de Cologne pour passer un entretien psychologique cette fois-ci, mais c'était beaucoup de questionnaires, et à la fin, il y avait un jury de huit personnes qui m'a bombardé de questions pour ben, voilà, comprendre un peu qui j'étais. Et ça, les entretiens psychologiques avec le jury à Cologne, c'était la dernière étape, ça ah non non non, il en restait encore deux importantes. La première, c'était le contrôle médical. Là, avec quelques autres euh, candidats, on a été invité en Russie pendant une semaine et demie. On a fait tous les tests médicaux, vous pouvez imaginer. J'ai passé des dizaines de rayons X, d'IRM, des échantillons de salive, de sang, d'urine, enfin de tout. Euh, le dernier test, ça a été une euh, une échographie. Et sur cette échographie, ils ont trouvé quelque chose. Et le médecin me dit « Ben voilà, on a trouvé quelque chose. Il y a de grandes chances que ce soit rien, mais il y a une petite chance que ce soit quelque chose qui se développe pendant la mission, pendant ces un an et demi. Et ça, on ne peut pas prendre ce risque. » Donc, merci. Au revoir. Et en plus, cette journée qui était la dernière, de toute façon, je rentrais à la maison ce soir-là, on avait prévu d'aller voir tous les modules le Mars 500. Et moi qui venais d'apprendre cette nouvelle, c'était un petit peu « regardez, regarde, regarde tout ce que tu n'auras jamais
0: ». Donc les modules de Mars 500, Romain, c'est cet endroit où vous alliez faire la simulation, c'est ça C'est ce faux vaisseau spatial C'est ce
1: faux vaisseau spatial dans lequel la simulation était prévue, dans lequel les candidats sélectionnés passeraient 520 jours, un an et demi. Et donc, on me les montre en disant, regarde, regarde tout ce que tu n'auras jamais. Et j'étais pas bien. Je n'étais pas vraiment euh, heureux à ce moment-là. Et, et en fait, les autres candidats me disaient, si, va en France, essaye de voir un spécialiste, peut-être que ça va passer. L'entraînement pour Mars 500 commençait deux semaines plus tard. Mm -hmm. Donc, voilà, pour moi, il n'y avait pas de chance. Je disais, bon, ben, je vais essayer de voir un spécialiste en France, mais si ce n'est pas une question de vie ou de mort en France, en général, le spécialiste, il va dire bah, ok, j'ai un créneau dans trois mois, si vous voulez, je peux vous prendre à ce moment-là. J'avais deux semaines. Bon, euh, je quitte la Russie. Et dans l'avion, je dis, bah, je vais quand même tenter. On ne sait jamais.
0: Parce ce que tu étais vraiment motivé pour aller t'enfermer pendant un an et demi dans ce caisson, finalement
1: Oui, j'avais cette envie. Et donc, je rentre en France, je passe quelques coups de fil, et un ami de la famille me dit, bah, « Nous, on travaille avec une spécialiste, on travaille à l'hôpital avec une spécialiste, si tu veux, je l'appelle pour toi. » Il me rappelle dix minutes plus tard, bah écoute, euh, cette spécialiste a un patient qui s'est désisté pour demain. Si tu veux, elle te prend demain. J'arrive le mercredi après-midi Elle me dit ah oui en effet, sans doute rien, mais il y a une petite chance que ce soit quelque chose. Par contre pour faire le test, j'ai besoin d'un équipement spécial et je ne fais ça que les mercredis matins euh, dans une clinique. Euh, voilà donc euh, bah, c'est trop tard pour aujourd'hui, désolé. Euh, Est-ce que vous voulez quand même prendre rendez-vous Et là je dis, je dis bah oui au moins je saurai ce que j'ai donc euh, ouais. oui s'il vous plaît. Et elle regarde son agenda. Et elle me dit « Bah écoutez, euh, si vous voulez, j'ai un patient qui s'est dit mercredi prochain, euh, je peux vous prendre à ce moment-là ». Je saute dessus, je dis « Bah oui, deux fois mon gros coup de chance quand même ». Et donc, le mercredi suivant, quelques jours avant le début de l'entraînement en Russie, je retourne à Laval pour faire ce test. Et le test se passe, elle fait l'échantillon et dit « Bon, maintenant, je vais envoyer un laboratoire et on aura les résultats dans une semaine. » Je dis mais « euh, Mais non, mais l'entraînement commence dans trois jours. Est-ce qu'il y aura moyen d'accélérer un petit peu les tests ?» Il dit ah « Non, non, c'est un laboratoire indépendant, on ne peut pas faire pression, donc c'est dans une semaine au plus tôt. » Je dis « Bon, bah, bah, ok, tant pis. » Le soir, j'envoie un petit mail à l'ESA en disant « Oui, voilà, je suis Romain Charles, j'ai fait mon test, je suis sûr que tout est bien. » Donc, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, je suis prêt. Et en me disant, voilà, au moins, j'ai essayé. Personne ne m'a rappelé. Je rentre dans mon travail. Voilà, c'était une belle aventure. Euh, j'ai beaucoup appris. J'essaierai de revenir dessus un peu plus tard. Mais là, j'ai vraiment du boulot. Donc, je fonce dedans. Mardi, rien. Mercredi, je suis vraiment dans mon travail. Il y avait plein de feux à éteindre. Et là, je reçois un coup de fil. Plus 31. Hollande. Je prends le, le coup de fil. Et là, la chef de projet du côté ESA de Mars 500 m'appelle, elle dit « Oui, alors voilà, euh, j'ai bien eu votre message. Est-ce que vous avez les résultats Parce que si ce n'est rien, ben on vous prend. » Comment ça se fait qu'on revient vers toi à ce moment-là Ce que j'ai appris après, c'est qu'un des candidats s'était résisté. <rire> <rire> et euh, j'appelle la spécialiste en disant « Est-ce que vous avez reçu le résultat ?» Elle me dit, bah oui, une semaine après, ils viennent tout juste d'arriver. Là, j'ai pas encore ouvert l'enveloppe. Si vous voulez, je l'ouvre en direct. Je dis, bah oui, avec plaisir. Elle ouvre l'enveloppe, elle regarde, elle dit, non, en effet, il n'y a pas de problème, c'est rien. Et donc, voilà comment je suis retourné dans l'aventure. Et à ce moment-là, c'était la dernière étape. j'étais pas encore sélectionné. On est arrivé, on était 11 candidats. Il y avait trois mains d'entraînement. Et pendant cet entraînement, les personnes autour de Marsan regardaient un petit peu comment on fonctionnait ensemble pour extraire de ces 11 candidats l'équipage final. Et deux mois plus tard, l'ESA me sélectionne pour faire partie de l'équipage final.
0: Et à quel moment tu as commencé à en parler à tes proches Parce que tu dis « oui, j'ai fait ça dans mon coin, etc.
1: » C'est vrai que lorsque j'ai postulé pour Mars 500, donc sur Internet, j'ai fait ça un peu dans mon coin. Et j'en ai parlé après. Et en fait beaucoup de mes, euh, des, des personnes autour de moi, quelques amis en tout cas, m'ont dit « Oh, c'est super, continue, ouais, c'est une super expérience, on est derrière toi, on va y à fond. » Mais la plupart des gens, et ma famille en particulier, m'ont dit mais « Mais pourquoi mais Pourquoi est-ce que tu veux aller t'enfermer si loin, si longtemps ?» C'est ce que je leur ai expliqué, ma motivation. J'en avais deux. Une, plutôt altruiste qui était vraiment... J'avais envie que cette expérience soit un succès. J'avais vraiment envie que l'exploration martienne soit aussi proche de nous que possible. Donc, je voulais donner tout ce que j'avais pour en faire un succès. L'autre côté, c'est euh, bah, ce dont j'ai parlé, le côté un peu plus égoïste. J'avais vraiment envie de m'approcher du monde du spatial. Mars est une planète un peu euh, légendaire. C'est vraiment le la frontière que l'on imagine aujourd'hui, il y a beaucoup de défis techniques à relever, mais il y a un côté qui, pour lequel on n'a pas vraiment fait d'études très poussées, c'est le côté humain. L'aspect psychologique n'est pas inconnu, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc, les agences essayent de limiter les risques bah, en faisant des études, ces simulations, plus ou moins longues, pour tester un petit peu les différents scénarios et voir comment créer un groupe qui fonctionne. Et ce groupe, il était composé de, de qui pour la, la simulation de Mars 500, on était six membres d'équipage. Euh, il y avait trois Russes, deux Européens et un Chinois. Parmi les trois Russes, on avait notre commandant, Alexei Sityov, qui était ingénieur. On avait deux médecins, Sokolov Kamolov et Alexandre Skomelievski, euh, dont l'un était notre médecin principal, on va dire, notre crew surgeon. Du côté européen, avec Diego Robina, on était tous les deux ingénieurs. Et Van Yue, le chinois, lui, était chercheur en physiologie. La grande question de Mars 500, c'était est-ce que l'homme, psychologiquement et physiologiquement, est capable d'endurer le confinement d'un voyage vers Mars Donc, en d'autres termes, est-ce qu'on est capable de vivre un an et demi confiné sans s'entretuer et en travaillant toujours efficacement ensemble Et donc, on avait notre équipage avec nos, nos titres. Euh, moi, j'étais l'ingénieur de bord. Mais notre travail principal, c'était plus de faire des expériences. Et ce travail au quotidien, ça ressemblait à quoi alors Notre travail au quotidien, c'était de faire des expériences scientifiques. Donc on avait une centaine d'expériences à faire. Et comme l'intérêt des, des scientifiques, c'est de voir une évolution. Donc toutes ces expériences, on les répétait tous les jours pour les plus fréquentes, tous les trois mois pour les moins fréquentes. Mais c'était vraiment quelque chose qui revenait de façon cyclique. C'était très routinier finalement C'était dangereux parce que la routine s'est assez vite installée. Et la routine mène à la monotonie, à l'ennui. Et c'est là où ça devient un peu difficile, parce que notre environnement, il ne changeait pas. On était dans ce faux vaisseau spatial, on restait euh, vraiment cloîtré confiné. Il faut imaginer nos, nos modules, c'était trois grands cylindres métalliques, hermétiquement clos, sans fenêtre. Donc on était vraiment dans le noir si on éteignait toutes les lumières. Il y avait pas Internet, parce qu'on simulait les délais de communication entre la Terre et Mars. Donc, on était vraiment en autonomie entre nous. Les seules personnes avec qui je parlais, c'était les cinq autres gars. Et euh, la Terre, entre guillemets, on leur envoyait des messages écrits ou des petits messages vidéo. Enfin, il y avait un, un décalage de deux, trois jours. Euh, mais je recevais les, les nouvelles du monde entier, et de France en particulier. Et les nouvelles un petit peu plus personnelles la nouvelle per plus personnelle, c'était les messages que j'envoyais et les personnes à qui j'envoyais ces messages répondaient à ce point de contact au centre de contrôle bah, qui me les envoyait, entre guillemets, dans notre vaisseau. J'imagine que dans l'équipage, il y a eu quand même des coups de blues. Quand on est six,
0: on n'est pas tous en permanence en forme. Comment est-ce qu'en tant que membre
1: d'équipage, on gère ce genre de choses On a tous eu des hauts et des bas, c'est-à-dire que heureusement, on n'a on n'était pas tous en bas au même moment. Donc, le reste de l'équipage aidait la personne qui avait un peu plus de mal à passer le cap. Et c'est comme ça qu'on a pu tenir pendant 520 jours. Mais ça, ça se faisait sous différentes formes. Je me souviens avoir un, un des membres d'équipage qui tournait un peu en rond, qui ne savait pas trop quoi faire. Voilà, il n'était pas, pas au top. Je lui dis bah, « est-ce que tu veux faire quelque chose ensemble ?» Il me dit bah, « ouais, je veux bien, qu'est-ce qu'on fait ?» Alors je lui propose des choses et au final, on a fait de la pâte à moller, voilà, <rire> tout simplement. <rire> je ne sais pas si ça a aidé, mais au moins on a passé un peu de temps, ça a permis de, de penser à autre chose. Et, et voilà, et, et moi aussi, et je m'en suis rendu compte après, des moments un peu plus difficiles pour moi, ouais. c'est l'équipage qui m'a aidé à passer le cap.
0: Comment on s'occupe pendant 520 jours avec toujours les mêmes personnes bah, est -ce
1: pas simple. <rire> euh, ouais. Donc, on est tous venus avec des choses que l'on voulait faire à côté, des activités personnelles. Okay. Euh, donc, pour moi, je m'étais dit, bon, au tout début... Voilà, je prenais du bon temps, je lisais, je... mais au bout de quelques semaines, je me suis dit bon, « autant utiliser ce temps à faire quelque chose d'intéressant ». Et j'ai commencé à, à travailler sur mon russe, parce que je voulais parler un peu mieux le russe. Et un peu plus tard, j'ai ajouté des lectures un peu techniques, faire un peu de guitare, voilà, des, des petites choses comme ça. J'imagine que le voyage
0: vers Mars, même s'il est simulé, il est relativement excitant, parce qu'il y, y a un peu la carotte
1: quoi, de l'atterrissage sur Mars. La période martienne a été un des, un des meilleurs moments. Bien sûr, quand je parle de Mars, il faut imaginer un dôme avec, un, avec du sable et quelques rochers qui n'est accessible que pendant cette petite période pendant laquelle on est sur Mars, entre guillemets, encore une fois.
0: Et donc, quelques mois plus tard, c'est la sortie et là, la, la porte s'ouvre soudain, j'imagine que voilà, la lumière <rire> du jour, l'air, les choses qui nous paraissent complètement normales,
1: même en temps de confinement, les odeurs, les choses comme ça. On était plein d'attentes. Avant de sortir, on, on en discutait ensemble, on disait mais qu'est-ce qui nous attend à l'extérieur Voilà, il y avait plein d'inconnus et on disait mais le soleil, est-ce qu'il va être trop brillant euh, Les sons, est-ce qu'ils vont être trop prenants Et donc, on avait toutes ces attentes, on est sorti. Bah déjà, c'était nuageux, donc le soleil, <rire> c'était plutôt tranquille, ça allait. Et assez rapidement après, on nous a emmenés dans un hôpital, parce qu'on était encore en quarantaine, ils voulaient voir comment notre corps s'est adapté à l'extérieur. Et donc, sur le chemin qui nous a emmenés dans cet hôpital, on était dans un, dans un van tous ensemble, et là, on regardait autour de nous, on redécouvrait des choses qu'on n'avait pas vues depuis un an et demi, et on était là, hey, regardez, regardez, un bébé Regarde, regardez, un chien <rire> Et donc, on s'émerveillait de ces petites choses qui font le quotidien, qu'on n'avait plus vues. Et, et surtout, le lendemain matin, c'était le, le lever de soleil. On a dû se lever tôt pour faire un, une prise de sang. Et là, je me souviendrai toujours de ce lever de soleil, ce premier lever de soleil après un an et demi avec toutes les couleurs qui allaient du, du bleu foncé jusqu'au bah, jusqu soleil, jusqu'au jaune de, de cette journée ensoleillée. Et, et ça, c'était génial. Le métier que tu as exercé après, donc le soutien que tu as apporté aux astronautes, là, ton expérience Mars 500 a dû t'aider, non Bien sûr, Mars 500 m'a définitivement aidé pour le travail de support des astronautes. Mon expérience m'a aidé à à me mettre un peu plus facilement à la place des astronautes qui sont assez loin de leur famille, qui sont euh, isolés dans la Station Spatiale Internationale ou même pendant la phase d'entraînement, lorsqu'ils passent deux ans à voyager tout autour du monde pour apprendre tout ce dont ils ont besoin pour monter là-haut. Ça, c'est typiquement le job de l'ombre. C'était quoi ton rôle on est une équipe pour faire le crew support, mais on essaie de mettre une personne en face d'un astronaute pour que euh, bah, cet astronaute sache à qui poser les questions. Et, et donc, pour Thomas Pesquet, euh, j'étais ce point de contact euh, pour toute la partie crew support. Ça va être aider, pour tout ce qui est les voyages pendant l'entraînement, s'assurer que de temps en temps, la famille peut voir l'astronaute. Le deuxième point, c'est la nourriture spatiale, beaucoup moins simple. La nourriture spatiale, en fait, les astronautes, lorsqu'ils partent dans l'espace, bah, ils mangent comme tout le monde et ils ont une nourriture qu'on appelle normale. Pour nos astronautes européens, c'est la NASA qui l'a fournit, Mais ils ont aussi une nourriture bonus. C'est une nourriture qui peut être un peu plus sucrée, qui peut être un peu plus grasse. Ce n'est pas grave, c'est plus un support psychologique. Il faut que l'astronaute aime bien cette nourriture-là. Ensuite, c'est les objets personnels. On appelle ça « items ». Je ne sais pas, un, un petit drapeau de son université. Mm -hmm. Mais ouais, il y a quelques contraintes et il n'a pas trop le temps de s'en occuper. Donc, il peut venir vers nous en disant bah, « Est-ce que vous pouvez récupérer un drapeau de telle université ?» Et au moment du lancement, alors quel est votre rôle pendant la campagne de lancement L'idée, c'est vraiment de s'assurer que le groupe euh, le plus proche des astronautes, sa famille, ses amis proches... Euh, que tout se passe bien pour eux, qu'ils comprennent ce qui se passe autour d'eux. Comme ça, l'astronaute a confiance, ça, il sait qu'ils euh, sont bien traités, que tout se passe bien pour eux et il peut se concentrer sur sa mission. C'est pour ça qu'on a besoin d'une bonne nounou de famille, <rire> comme Romain Charles. On m'a qualifié de nounou, on m'a qualifié de majordome, euh, mais je dois avouer que, euh, grâce à Thomas Pesquet, un journal m'a qualifié d'ange gardien. J'aimais ah, bien ça. Très bien <rire>
0: Alors maintenant, Romain Charles, un petit round de questions rapides avant
1: de se quitter. Quel est ton film spatial préféré Alors, je ne sais pas si c'est un film spatial, mais j'avais euh, adoré, étant jeune, le cinquième élément. Ça se passe un peu dans l'espace Est-ce que ça compte Ça compte. Ok, donc le cinquième élément de, de Luc Besson. Est-ce que tu as un livre spatial préféré J'ai un livre de science-fiction préféré, Le Fondation d'Isaac Asimov. Je l'ai lu à la période où j'étais passionné, donc euh, dans mon adolescence. Et, et j'ai trouvé tellement d'idées qui me plaisaient dedans, et ça m'a vraiment... Voilà, j'ai vraiment adoré la façon dont il était écrit, dont on suivait le, le héros principal, les, les aventures, le, la psychohistoire, enfin bref, il y avait plein de choses qui étaient développées dans ce livre, qui m'ont beaucoup plu, qui me plaisent encore aujourd'hui. Quelle est la chose la plus précieuse que tu aies apprise en travaillant dans le spatial La chose la plus précieuse, je pense que c'est la passion. Il y a tellement de personnes passionnées qui se retrouvent dans ce milieu du spatial. Commencer à discuter du spatial et voir des étoiles dans les yeux de toutes les personnes autour de soi, c'est quelque chose qui, voilà, j'espère aussi avoir encore ces étoiles dans les yeux en parlant du spatial. Cette passion pour moi est vraiment précieuse. Et quel conseil donnerais-tu à une jeune personne qui voudrait se lancer dans une
0: carrière spatiale aujourd'hui
1: Je pense que pour une jeune personne, je dirais, essaye de trouver un stage. Parce que euh, c'est quelque chose pour lequel j'étais très mauvais. Et, et du coup, il m'a fallu pas mal d'années avant d'arriver dans le spatial. Alors, après avoir été presque sur Mars, <rire> c'est quoi ton rêve aujourd'hui, Romain bah, J'aimerais bien aller dans l'espace. J'aimerais bien aller dans l'espace pour ressentir cette chose qu'est la pesanteur, qu'est le spatial. Euh, parce que il y a toujours cette curiosité derrière, cette nouvelle frontière qu'est le spatial. Donc, euh, ouais, je pense que j'aimerais bien ça pour la prochaine étape. Est-ce que tu rêves des fois que tu es dans l'espace Je me souviens, c'est rarement de mes rêves, donc, euh, mais je ne crois pas m'être souvenu. Anecdote amusante en parlant de rêve. Plusieurs fois, pendant Mars 500, j'ai rêvé que je quittais les modules de Mars 500, juste sortir vite fait pour aller checker mes mails... Et, et dans mon rêve je me souviens comme si c'était hier je dis vite vite il faut que je rentre parce que sinon ils vont se rendre compte que je suis sorti et, et, et je me réveillais le matin et je dis mais quel <rire> donc ça m'est arrivé de rêver ça pendant Mars 500 Merci beaucoup
0: d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique de l'Espace avec le soutien de l'Agence Spatiale Européenne si vous avez aimé n'hésitez pas à le partager et retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL et sur la plupart de vos plateformes favorites